0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Masken und Narben, ein Fokus auf Autismus und Trauma. Ich bin Sophia Wevent, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Traumatherapeutin, EMDR-Therapeutin, selbst Autistin, Ehefrau eines Autisten und Mutter von drei autistischen Kindern. Heute tauchen wir in ein wirklich spannendes Thema ein. Die vielen Gesichter der Neurodiversität von Savants bis zu unsichtbaren Symptomen. Warum ist das wichtig? Weil Autismus und andere neurodiverse Zustände weit mehr sind als Stereotypen und Klischees. Starten wir mit den Basics. Was ist eigentlich Neurodiversität? Neurodiversität ist ein Konzept, das in den späten 1990er Jahren aufkam und zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Im Grunde ist es die einfache Erkenntnis, dass menschliche Gehirne unterschiedlich sind. Klingt simpel, hat aber große Auswirkungen. Es geht darum, dass die Unterschiede nicht als Abweichungen oder Störungen betrachtet werden sollten, sondern als Varianten der menschlichen Vielfalt. Der Grundgedanke der Neurodiversität ist also einfach, aber mächtig. Neurologische Unterschiede sind natürliche Variationen der menschlichen Spezies und sollten nicht als Defizite oder Störungen betrachtet werden. Statt von normal und abnormal zu sprechen, fokussiert die Neurodiversität darauf, dass jeder Mensch einzigartige Stärken und Schwächen hat. Ursprünglich wurde der Begriff in der Autismusgemeinschaft verwendet. Mittlerweile bezieht er sich auf ein viel breiteres Spektrum neurologischer Unterschiede, inklusive ADHS und ADS, Dyslexie und andere neurodiverse Zustände. Im Kontext von Autismus ist dieses Verständnis besonders wichtig. Frühere Ansätze sahen Autismus oft als etwas, das behoben oder geheilt werden muss. Und die Neurodiversitätsbewegung stellt das in Frage und stattdessen betont ähm, sie die Akzeptanz und das Verständnis für die individuellen Unterschiede. Es ist ein Rahmen, um zu verstehen, dass autistische Menschen nicht defekt sind, sondern einfach anders ticken. Und dieses Anders ist nicht etwas, das gefixt werden muss, sondern etwas, das anerkannt und verstanden werden sollte. Jetzt, wo wir wissen, was Neurodiversität ist, lass uns ein paar Stereotypen und Mythen aufklären. Da draußen schwirrt einiges herum. Du kennst sie sicher. Autistische Menschen sind wie Rainman, richtig. Genies sind Mathe, aber sozial ungeschickt. Oder Autismus ist einfach eine Modekrankheit? Solche Stereotypen sind nicht nur falsch, sondern können echt schädlich sein. Sie reduzieren die unglaubliche Vielfalt des Autismus-Spektrums auf ein paar Klischees und verhindern oft, dass Menschen die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Nehmen wir ein Fallbeispiel. Laura ist eine 30-jährige autistische Frau. Sie ist weder ein Mathe-Genie, noch hat sie Schwierigkeiten im sozialen Umgang. Sie ist im Marketing tätig und liebt Kunst und Kultur. Laura zeigt, dass die Realität der Neurodiversität weit vielfältiger ist als die gängigen Stereotypen. Sie hat ihre eigenen Herausforderungen, wie zum Beispiel sensorische Überempfindlichkeit, die aber nichts mit den klassischen Stereotypen zu tun haben. Deshalb ist Laura ein großartiges Beispiel dafür, dass autistische Menschen genauso vielfältig sind wie nicht-autistische Menschen. Sie arbeitet im Marketing, ist kulturell interessiert und führt ein selbstbestimmtes Leben. Ihre Herausforderungen wie die sensorische Überempfindlichkeit stehen in keinem direkten Zusammenhang mit den typischen Klischees über Autismus. Dieses Fallbeispiel zeigt meines Erachtens deutlich, dass es keine One-Size-Fits-All-Beschreibung für Autismus oder Neurodiversität gibt. In der Realität ist die Welt der Neurodiversität weit komplexer und interessanter als die Stereotype-Darstellung, die viele Menschen im Kopf haben. Und genau darum ist es so wichtig, diese Stereotypen aufzubrechen und für mehr Verständnis und Akzeptanz zu werben. Wenn wir über Neurodiversität sprechen, kommt oft das Thema Savants auf. Savants sind Menschen, die trotz erheblicher geistiger oder körperlicher Einschränkungen in bestimmten Bereichen außergewöhnliche Fähigkeiten haben. Oft denken die Leute hier an Genies in Mathe oder Musik, vielleicht auch inspiriert durch den Film Rain Man aber Savants gibt es in vielen verschiedenen Ausprägungen und sie sind viel mehr als nur ihre besonderen Talente. Ich finde das Savant-Syndrom besonders interessant, weil es zeigt, wie das Gehirn in der Lage ist, außergewöhnliche Fähigkeiten zu entwickeln in bestimmten Bereichen, selbst wenn andere Bereiche wirklich schlimm beeinträchtigt sind. Es gibt Savants mit Autismus, aber auch solche, die andere neurologische Zustände haben oder sogar erworbenes Savant-Syndrom nach einer Verletzung. Was man aber nicht vergessen sollte, viele Savants leben mit erheblichen Einschränkungen und benötigen in vielen Lebensbereichen Unterstützung. Die Faszination für ihre Talente sollte nicht davon ablenken, dass sie auch in anderen Bereichen Bedürfnisse und Herausforderungen haben. Lass uns hier ein paar Fallbeispiele anschauen. Tim, ein Savant, der unglaubliche Zeichenfähigkeiten hat, kann eine Landschaft mit nur einem Blick exakt reproduzieren. Im Alltag kämpft er aber mit sozialen Interaktionen und ist auf Unterstützung angewiesen. Wir haben auch Robert, ein autistischer Junge und Musiksavant. Mit nur zehn Jahren komponiert er komplexe Musikstücke und spielt mehrere Instrumente. Aber Robert hat auch soziale Herausforderungen und sensorische Überempfindlichkeiten. Zudem ist er schwerst geistig behindert, was bedeutet, dass er in so gut wie allen Alltagssituationen auf Unterstützung angewiesen ist. Diese Fälle verdeutlichen, dass Savants zwar beeindruckende Fähigkeiten haben, aber das ist nur ein Aspekt in dem komplexen Bild des Savantsyndroms und der Neurodiversität. Inselbegabungen sind ein faszinierender Aspekt, der gut in die Diskussion um Savants und Neurodiversität passt. Der Begriff Inselbegabung bezieht sich auf die Tatsache, dass manche Menschen in einem sehr spezifischen Bereich außerordentlich Fähigkeiten aufweisen, während sie in anderen Bereichen erhebliche Einschränkungen haben könnten. Bei Savants sehen wir oft Inselbegabungen in Aktion. Zum Beispiel könnte jemand, der Schwierigkeiten im sozialen Umgang hat, unglaublich talentiert im schnellen Kopfrechnen oder in der Musik sein. Die Begabungen können sich in ganz verschiedenen Bereichen zeigen, wie zum Beispiel Kunst, Mathematik, Musik oder Gedächtnis. Gerade Inselbegabungen scheinen so ein missverstandenes Konzept zu sein. Ähm, also es haben öfter mal dass Eltern in den Selbsthilfe-Chat kommen zum Beispiel oder auch bei mir in der Praxis, die ähm, fragen, ja, ob, ob das eine Inselbegabung ist oder was meine Inselbegabung ist. Und das ist, also Inselbegabungen gehören zum Savant-Syndrom üblicherweise und gehen eben mit den vorab beschriebenen doch sehr ausgeprägten Einschränkungen einher. Was Inselbegabungen so besonders macht, ist aber, dass sie deutlich machen, wie differenziert das menschliche Gehirn arbeiten kann. Sie sind auch ein Beleg für die Vielfalt innerhalb der neurodiversen Gemeinschaft und sprechen für einen respektvollen und differenzierten Umgang mit Menschen mit besonderen Begabungen und Herausforderungen. Ja. Eine weitere Person, die mir da spontan einfällt, könnte Lisa sein. Eine autistische Frau, die Schwierigkeiten mit der verbalen Kommunikation hat. Aber sie kann unglaublich detaillierte und komplexe Bilder malen. Auch hier sieht man wieder, dass eine Einschränkung in einem Bereich nicht unbedingt eine Einschränkung in einem anderen bedeutet und dass diese Begabungen gefördert und gewürdigt werden sollten. Als nächstes sprechen wir über einen weiteren wichtigen Punkt, und zwar unsichtbare Symptome. Es gibt nämlich viele Menschen im Autismusspektrum, deren Herausforderungen nicht sofort ins Auge springen. Das kann sowohl ein Segen als auch ein Fluch sein. Ein Segen, weil diese Menschen oft weniger Vorurteilen ausgesetzt sind, und ein Fluch, weil ihre Bedürfnisse oft übersehen werden. Ein weiteres Fallbeispiel hierzu, Anna, eine 25-jährige autistische Frau, die auf den ersten Blick ganz normal wirkt. Sie hat einen Job, einen Freundeskreis und viele Interessen. Aber was viele nicht sehen, Anna kämpft jeden Tag mit enormer innerer Anspannung und Reizüberflutung weil ihre Symptome aber nicht offensichtlich sind, bekommt sie oft nicht die Unterstützung, die sie braucht. Außerdem stößt sie oft auf Missverständnis, wenn sie ihre Probleme anspricht. Hier ist jetzt ein guter Punkt, um nochmal über die Bedeutung von Akzeptanz und Verständnis zu sprechen. Akzeptanz ermöglicht es uns, die Vielfalt innerhalb der neurodiversen Gemeinschaft zu sehen und zu würdigen. Und das ist wichtig, weil jeder Mensch seine eigenen Erfahrungen, Herausforderungen und Talente mitbringt. Ein paar Tipps für Angehörige und Therapeuten. Erstens, nimm dir die Zeit, die individuellen Bedürfnisse und Stärken der Person zu verstehen. Ein Ansatz passt nicht für alle. Zweitens, schaffe eine sichere und unterstützende Umgebung, in der die Person sie selbst sein kann. Und drittens, sei offen für verschiedene Kommunikationsformen. Nicht jeder drückt sich auf die gleiche Art und Weise aus. Heute haben wir einiges besprochen, von der Definition der Neurodiversität über Stereotypen und Mythen bis hin zur Bedeutung von Akzeptanz und Verständnis. Wir haben gesehen, dass Neurodiversität ein breites Spektrum ist, das von Savants bis zu unsichtbaren Symptomen reicht. Auch im Autismus-Spektrum zeigt sich, wie wichtig es ist, jenseits von Klischees zu denken. Das war's für heute mit unserer Reise in die vielen Gesichter der Neurodiversität. Ich hoffe, ihr konntet neue Erkenntnisse und Perspektiven mitnehmen. Jetzt seid ihr dran! Welche Themen interessieren euch am meisten? Habt ihr Fragen oder spezielle Wünsche für zukünftige Episoden? Eure Meinung ist mir wichtig. Ich mache das hier für euch und es soll für euch passen. Schreibt mir entweder eine E-Mail an kontakt at .de oder meldet euch auf Social Media unter dem Handel die Autismustherapeutin. Ich freue mich auf euer Feedback und auf eure Anregungen. In der nächsten Episode hören wir Farben und schmecken Töne. Ein wirklich spannendes Thema, das ihr nicht verpassen solltet. Die heutige Folge war etwas kürzer und knapper, das tut mir wirklich leid. Ich bin gerade mit der Praxis in den finalen Umzugsmomenten und bin außerdem in meinem master Ziemlich eingespannt im Moment, aber ich wollte trotzdem euch euer wöchentliches Stückchen an Informationen zum Bereich Autismus zukommen lassen und ich freue mich total, dass ihr jedes Mal einschaltet. Ich bin wirklich dankbar für jeden von euch, der zuhört, der diese Themen spannend findet und damit das Verständnis und die Akzeptanz in unserer Gesellschaft ja weiterträgt. Danke fürs Zuhören, das war's für heute. Passt auf euch auf und bis nächstes Mal.